0: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem, pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. A może inaczej? A może to wszystko było zupełnie inaczej? Na początku był Twój stary. Pewnie zastanawiałeś się, co on tak staro wygląda, a teraz już pewnie wiesz. To on zjadł jabłko w raju i popił harnasiem, to on w drodze po mleko, kiedy Cię opuścił w niekończącą się podróż, podpalił szlugiem krzaka, a następnie wymyślił dwanaście przyczyn, dlaczego to opuścił Waszą rodzinę. To on zbudował ark, kiedy padało czyni z rzędu, aby ratować wszystkie pełne puszki z piwami jego ulubionych firm. Wydaje się bez sensu, prawda? A może jednak? Skąd niby ty to możesz wiedzieć? Może cały świat, jakim go uważasz, tak naprawdę nigdy nie istnieje, nie istniał? Co więcej, ty jesteś tylko puszką harnasia, która za sprawą jakichś niesamowitych technologii zyskała samoświadomość oraz rozum, jednak ma jakieś problemy z postrzeganiem takim obiektywnym, kim ona jest, widzi w sobie człowieka. Nie no, dość. Dość tego, bo tu wpadniemy w błąd. Być może lekko dziwny wstęp jest prowadzeniem do głębszego tematu. Dzisiaj przeanalizujemy tylko jedną taką malutką część z niego, jednak jeśli zdecyduję się na nagrywanie większej ilości, to może też poruszę inne, bo generalnie no, to jest temat rzeka. Myślę też, że jest on nie mniej niezwykle ważny, jeżeli chodzi o taki rozwój siebie jako jednostki, bo powinniśmy zrozumieć pewne mechanizmy. Jak pewnie nieraz zauważyłeś lub zauważyłaś, możemy w różny sposób postrzegać świat. Co więcej, możemy w różny sposób postrzegać siebie w tym świecie. Jeśli chodzi o poznawanie świata, temat ten jest bardzo rozległy. Nazywamy go epistemologią. Bada ona relację między poznającym a poznawaną rzeczywistością. Ale w tym podcaście skupimy się troszkę na czymś innym. Bardziej na sobie, przynajmniej dzisiaj. Powiedzmy, że właśnie jesteśmy tak egoistyczni, tak właśnie na ten moment, jak na przykład Twój stary zabierający ci pilota do telewizji bądź wyrywający ketchup z dłoni. Zainteresujemy się więc sobą we świecie. Skąd wiesz, że na przykład dobrze postrzegasz siebie na tym właśnie świecie, gdzie żyjemy? Jak widzą cię inni ludzie? Jeśli jesteś tym typem osoby, co wiecznie się przejmuje, czy dobrze wypadł wśród znajomych? To czy masz dobre domniewanie o tym, jak inni o tobie myślą? Czy te obawy są też słuszne? jak Cię ludzie zrozumieli i ocenili. Być może powiedziałeś jakiś głupi żart albo prowadzisz nieśmieszny podcast, hehe i obawiasz się, że Twoi znajomi mają o Tobie złe zdanie przez to. A co jeśli to tylko jest w Twojej głowie, a sytuacja w ogóle nie wpłynęła na postrzeganie Cię jako osoby? Co więcej, masz totalnie odmienne zdanie na temat tego, jak widzą Cię inni, a jak praktycznie to jest. Zacznijmy może od czegoś bardziej ogólnego. Zastanawiałeś się kiedyś może, czemu w ogóle jest tak, że przejmujesz się opinią innych? To trochę jest tak, jakbyś na przykład lepił pierogi sobie na obiad wyłącznie dla siebie, ale przejmujesz się nagle zdaniem twojej babci, która łapie się za głowę, widząc to, jak to robisz. Ale to ty będziesz jadł ten obiad. Tak samo to ty będziesz jadł swoje życie, które sam sobie właśnie gotujesz. A mimo to bardzo często jest tak, że mocno podlegamy zdaniu innych. I mamy do tego dość mocne powody. Już od najstarszych dziejów tworzyliśmy jakieś grupki społeczne. I może jeżeli twój stary prehistoryczny wyszedł po mleko i dziwnym przypadkiem wylądował w innym plemieniu już na zawsze, tak jednak zazwyczaj utrzymywaliśmy jakąś taką ciągłość życia w stadzie. To stado dawało nam bezpieczeństwo i korzyści. Grupka ludzi jest w stanie lepiej o siebie zadbać niż samotny, porzucony człowiek. Nie wiem, czy słyszeliście o takim popularnym ujęciu, jakim jest piramida Maslowa, której na przykład ja nie jestem wielkim fanem, ale to wszystko, wszystko przez to, że ona ma jakby pewne odstępstwa od reguły. Jednak pokazuje ona pewną taką ogólną prawdę. Przedstawia ona hierarchię potrzeb człowieka. Na samym dole są te najważniejsze rzeczy i właśnie na samym dole znajdują się potrzeby fizjologiczne, później jest potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba przynależności i miłości, potrzeba uznania, na samym końcu potrzeba samorealizacji, bądź jeszcze czasami dopisywana potrzeba transcendencji. Jeżeli zrealizujemy ten dolny stopień to tylko wtedy i wyłącznie wtedy możemy iść do kolejnego stopnia czyli na przykład jeżeli zrealizujemy potrzeby fizjologiczne to dopiero wtedy możemy się martwić o potrzeby bezpieczeństwa. Jeżeli potrzeby fizjologiczne nie zostaną zrealizowane to w tym momencie potrzeby bezpieczeństwa zejdą jakby na dalszy plan i skupimy się na tym niższym szczeblu jakim są potrzeby fizjologiczne. No i właśnie jak wspomniałem są pewne odstępstwa od reguły. Właśnie takim często przytoczanym jest to, że na przykład ludzie w obozach koncentracyjnych potrafili tworzyć sztukę, mimo że samorealizacja, która właśnie y, byłaby fragmentem realizowania sztuki, jest dopiero jakby tam na końcu, a po wszystkie potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa, to, to wszystko było po drodze i nie zostało zrealizowane, a jakoś można było tworzyć tą sztukę mimo wszystko. No ale tak zazwyczaj potrzeby takie jak jedzenie, sen czy cokolwiek co utrzymuje nasz organizm przy życiu, no to przechodzi na pierwszy plan, jeżeli nie będzie realizowany. Według właśnie takiego przedstawienia potrzeb człowiek nie będzie w stanie w pełni realizować się na przykład społecznie bądź w sztuce kiedy będzie umierał z głodu i tak zazwyczaj mimo tego przytoczonego wyjątku jest. Kiedy już zadbał o te potrzeby, możliwe, że dzięki współpracy właśnie z tym sprawnym łowcą z plemienia, co właśnie razem polowaliście, mamuta, możecie teraz zadbać o kolejny szczebel piramidy. Jest nim bezpieczeństwo. I tu też grupa z reguły da nam więcej. Im więcej bowiem mamy rąk do obrony, tym prędzej przeżyjemy niespodziewany atak prehistorycznej Jankleosi, której kły są na 3 metry. Dobra, uznajmy, że mamy już jako takie poczucie bezpieczeństwa. Wtedy idziemy dalej. Poczucie przynależności. No tu już rola grupy społecznej jest nieoceniona. Możemy się z nią identyfikować, oddawać nawet odpowiedzialność za własnego siebie, co może być dla nas poniekąd wygodne. To akurat mógłby być temat na, na inny podcast. Ale generalnie stajemy się częścią czegoś większego. Tutaj też ludzie mogą mieć różne wymagania. Innym w zupełności starczy rodzina, innym Dwa i przyjaciele, rodzina też może być za dużo, jeszcze zależy w ogóle jaka rodzina A niektórzy szukają siebie jako części całej wielkiej społeczności Ja wielki Polak z wielkiej Polski e, Możemy też spotkać jakiegoś pustelnika, który bardzo dobrze realizuje się jako totalne indywiduum w lesie Dlatego też właśnie, jak mówiłem, nie jestem takim wielkim fanem takiego populistycznego ujęcia Piramidy Maslow'a, że tam nawet kiedyś artykuł, że on sam nigdy jej tak nie ujął, jak zazwyczaj jest prezentowana. Jednak dzisiaj bazujemy na wyogólnieniach. Wracając, nie dość, że chcemy być częścią grupy, chcemy być w niej zrozumieni. Wyobraź sobie zagorzyłego fana Guns N' Roses wśród piszących fanów więkle osi. Prawdopodobnie nie byłby on zbyt chętny do założenia wspólnego plemienia z nimi. Żeby nie było, ja absolutnie nie krytykuję Kleosi. Uważam nawet, że w sumie dobrze się słucha przy jakichś imprezach czy coś, ale no, uciekam od tematu. Dobra, no to kolejny szczebel to poczucie uznania. Chcemy być szanowani, abyśmy byli szanowani. Potrzebujemy do tego niewątpliwie innych ludzi. I pozwólcie, że już nie będę tu się tak bardzo rozwodził, bo tu jest troszeczkę inny temat. Jeszcze zostały nam no, jeden bądź dwa szczeble. Jest nim potrzeba samorealizacji oraz właśnie często dopisywana potrzeba transcendencji ale według mnie to już uzasadniliśmy, że człowiek jednak jest poniekąd trochę stworzony do życia w stadzie i to też właśnie pomaga nam w ujęciu człowieka, a kiedy stajemy się na przykład wrzutkami, coś dzieje nie tak w tym społeczeństwie, nie cierpi na tym tylko nasza sfera społeczna, ale właśnie również i ta związana z piramidą, gdzie e, czujemy napięcie emocjonalne, że nie zrealizowaliśmy właśnie jakiegoś stopnia tej piramidy, cierpi na tym właśnie ta sfera emocjonalna i też psychiczna. Być może dla tak często, być może właśnie dlatego tak często staramy się, aby być jak najdoskonalszym obiektem wśród innych ludzi, przejmujemy się ich zdaniem. Jednak to zadanie staje się trochę inne niż w czasach prehistorii, kiedy już mamy tak do czynienia mocno z globalizacją. Żyjemy też już w takich wielkich społecznościach Zaczynamy przypominać taką jedną mrówkę z tysięcy mrówek I też, jeżeli jakaś mrówka jedna z tysięcy idzie jakoś nie tak, czy pod prąd, no to możemy nawet czuć się źli na nią Bo nie spełnia naszych takich ideałów, jeżeli chodzi o życie w grupie społecznej Jednak zaskakującym jest fakt, jak niektórzy ludzie niekiedy wręcz chorobliwie potrafią się przejmować zdaniem innych albo zrobili coś głupiego i nie potrafią sobie tego w, w żaden sposób wybaczyć. I to właśnie będzie trochę temat dzisiejszego podcastu. Od razu warto powiedzieć, że rozpamiętywanie cringe'owych sytuacji nie ma większego sensu. Właśnie położyłeś się spać, od razu przypomina Ci się jakaś sytuacja, gdzie w jakikolwiek sposób zbłaśniłeś się przy ludziach, Przeanalizujmy taką sytuację. Po pierwsze, o ile właśnie w tej chwili nie robisz czegoś głupiego i o tym nie myślisz, albo nie jesteś szyderczą wróżką, która za sprawą magicznej magii wróży swoje własne nieprzyjemne sytuacje, które jeszcze się nie wydarzyły, ale się wydarzą, to raczej na pewno taka sytuacja dotyczy czegoś w przeszłości. To w przeszłości wylałeś piwo na koleżankę. To w przeszłości wywaliłeś się na twarz w autobusie i to w przeszłości odpowiedziałeś kelnerowi wzajemnie, gdy ten życzył ci smacznie. Ta sytuacja, która boi się, że płynęła negatywnie na postrzeganie Cię jako człowieka, aktualnie istnieje wyłącznie w Twojej głowie i ewentualnie kogoś, kto o niej myśli. To drugie nie jest zbyt pocieszające, prawda? No nie chcemy, żeby ktoś właśnie o tym myślał, co, co, co złego zrobiliśmy. Jednak uznawanie, że ktoś o nas tyle myśli rozpamiętując, co przykrego zrobiliśmy ileś czasu temu, jest poniekąd egoistyczne. No chyba, że to dramę dramy z polskimi youtuberami, którzy szukają twoich jakby guwianek z przeszłości, ale co nieważne. Dajmy na to, że głośno pierdnąłeś przy znajomych. Ochydne co? <śmiech> Możliwe, że będziesz pamiętał lub pamiętała to za każdym razem jak pójdziesz spać. Nie będę, już na samym początku nie odmieniałem tych końcówek, więc pozwólcie, bo to będzie, będę tylko jakby męczył Was odmieniając czasowniki, żeby pasowało do płci żeńskiej i męskiej. Okej, okay. ustawiłem sobie trochę lepsze ustawienia mikrofonu w tym momencie, bo jakoś się zagapiłem wcześniej i nie zauważyłem, że jeden kurek jest tak troszeczkę zakręcony za bardzo. Ja jeszcze taki, o no, niedoświadczony chłopak w tych sprawach musicie mi wybaczyć, bo prawdopodobnie co, nie wiem, coś czuję, że raczej nie będzie innych podcastów, bo nikt tak nie będzie słuchał. A jak będziecie słuchać, to każdy, kto słucha teraz, to ma mojego buziaka, po prostu ma mojego buziaka. No. Co ja mam powiedzieć? No dobra, ale tak wracając... To możliwe, że będziesz czuć się już, tak wracając właśnie do tego przykładu z Bączurem, to będziesz mógł się czuć bardzo nieśmielony, kiedy widzisz za każdym razem tych znajomych, bo od razu Ci się przypomni ta sytuacja yy, tak na nowo. To już właśnie raczej zależy od Ciebie, w jakim stopniu to będziesz się przejmować. Często będziesz o tym myślał, to też jest bardzo ciekawe, kto się przejmuje bardziej, a kto nie. To już yy, jest część takiej no psychologii. Gdzie może kiedyś jakoś poruszę ten temat, ale bym musiała sporo poczytać, żeby, żeby tu Wam jakiś kłopot nie nagadać. No właśnie, jednak gdy się tak boisz, czego Ci y nie życzę absolutnie, ale no, uznajmy, że, że może tak być, że się niestety boisz y tego zdania innych i co oni o Tobie myślą to mocno wtedy boi się też tych sądów i gwarantuję ci, że w takiej sytuacji, no niestety, gdy co noc będzie się kład, to szansa na pojawienie się na nowo tej przykrej sceny, to już w twojej głowie, to będzie duża. Ale to właśnie to się dzieje tylko w Twojej głowie. I teraz pomyśl o sytuacji, gdzie ktoś inny przy Tobie puścił zapach ze swoich jelitniczym niczym gacie Twojego starego po wakacjach, kiedy pomyślał, że w sumie jak wyjmie te ubranie z walizki, będzie tam więcej przestrzeni, a w skutku tego zmieści się tam też więcej harnasiów. Pamiętasz w ogóle taką sytuację? W sensie nie mówię o twoim starym, tylko o tym, jak ktoś pierną przy tobie. Bardzo możliwe, że dopiero musiałeś się bardziej zastanowić i bardziej pospominać, aby wydobyć takie wspomnienie ze swojej głowy i żeby wykopać tą sytuację, gdzie której ze znajomych się po prostu tam... no, była jakaś patka Być może ta sytuacja też nie wzbudza w tobie takich gorących emocji, jak gdybyś to ty był jej smrodowym bohaterem. No dobra, no powiedzmy, że to właśnie był taki eksperyment, który ty sam mogłeś sobie przeprowadzić na sobie i teraz możesz wyjąć jakieś wnioski z tego, że na przykład albo jesteś tym typem, który się bardzo mocno angażuje emocjonalnie, jeżeli wspomina wpadkę swoją, a może jednak się bardziej angażujesz emocjonalnie, w sensie więcej, więcej tam jest emocji i wszystkiego, kiedy wspominasz wpadkę kogoś innego z twojej ekipki na przykład. To już... Wiesz, zależy od ciebie. Dobra, to teraz czas przejrzeć taką trochę inną sytuację, inny scenariusz. Dotyczy on bowiem przykrych scen, które zrobiłeś w otoczeniu ludzi, których w ogóle nie znasz. Być może akcja działa się w autobusie, w tramwaju, w przychodni, gdzie nie zapytałeś np. Kto jest ostatni w kolejce i tak stałeś jak debili ludzie przychodzili przed tobą. Czy może też w kościele, gdzie zamiast grzecznie uklęknąć, kiedy trzeba było, co sobie wygodnie się działać, spudzając niemiłosierny gniew staruszki obok. Co za bezbożnik. Mam nadzieję, że trafi do piekła i do takiego, gdzie nie sięga dystrybucja harnasi. Niemniej ta sytuacja przytrafiła się wśród osób, które po raz pierwszy najprawdopodobniej widzisz, widziałeś, o ile właśnie nie żyjesz w jakiejś małej społeczności, co niestety może być małym wyjątkiem. Ale najprawdopodobniej to te osoby nie zobaczą Cię już drugi raz i vice versa. A jeśli zobaczą, to możliwe, że nie rozpoznają. Pamiętasz bowiem, jak wyglądał ten koleś, co zapalił szluga w komunikacji? Ta pijana dziewczyna, która wspaniałomyślnie postanowiła podzielić się jak to niedawno spożytymi procentami zresztą nocnego busa rozdając je wdzięcznie na podłogę. Nawet dodała trochę chipsów, <laughs> stało się, no pewnie wspomina to niezbyt dobrze. Pytanie tu, jednak, jak wspominasz to Ty, bo robimy taki właśnie eksperyment dzisiaj, tak jak mówiłem, skupiamy się na sobie. Być może byłeś obrzydzony, a może nie jesteś tym typem osoby, co wiesz, nie wytyka innych palcem i już jej chciałeś w ogóle cykać zdjęcia. Jak nie życzyłem Ci, żebyś wiecznie bał się opinii innych, tak też nie życzę Ci tego raczej. Zapewniam, że jednak większość społeczności, szczególnie w autobusie nocnym, bo wtedy stare baby śpią, albo Tomasz to je rozjeżdża, w sensie te stare baby y, będzie, ci y, będzie bardziej y, ta, ta większa część autobusu skara do współczucia, albo po prostu odwróci zbrok generalnie chodzi o to, że ludzie raczej słabo skupiają się na innych. Oczywiście to bardzo zależy od ich natury, w sensie są jednostki, które bardziej interesują się innymi są. Inne, które w ogóle... I każdy z nas też może przytoczyć taki przykład, znowu mowa o starych babach zazwyczaj, e, jakiejś takiej znużonej staruszki, która cały, cały dzień, po prostu cały dzień dogląda przez okno swoich sąsiadów i wszystkiego w swoim otoczeniu, bo... A, ciekawe, kurde, ten Tomasz, Tomasz wraca do swojego budynku, ciekawe, kurde, bo coś widzę, że kupił, nie? Pewnie piwo znowu będzie pił grubas 1. Ale no jednak ludzie słaby, to właśnie zależy od nich, ale tak generalizując, to właśnie zależy jakie to miałeś przypuszczenia na ten temat, ale twoi znajomi również wcale nie muszą myśleć o tobie, ile ty byś myślał, że myślą. Każdy ma bowiem swój własny, osobny film, którego wy jesteście tylko pobocznymi bohaterami. Co więcej, znajomi nie muszą opierać wartościowania twojej osoby tak całkiem, tylko na tej jednej, jedynej sytuacji. No dobra, ale robił się nam bardzo pozytywnie, a jak wiadomo, gdzie jest zbyt to już zaczyna jebać. Niestety świat nie jest taki piękny, tutaj przedstawię już troszeczkę inny scenariusz, mianowicie taki, gdzie poznajemy nowe osoby. Już odrzucimy tą CZ, że te, te osoby nigdy więcej nas nie zobaczą, ani my nie zobaczymy ich więcej, bo mowa tu o takich znajomościach, które są początkami czegoś dłuższego. Mianowicie to może być jakieś pierwsze spotkanie z e, jakąś taką grupką osób, z którą będziesz pracował, z którą będziesz się uczył. Cokolwiek, po prostu... To mogą być też lokatorzy w domu, coś takiego, gdzie ten kontakt się dopiero tworzy i każdy jest nastawiony na, na to, że będziecie mieli ze sobą dużej do czynienia. Jestem przekonany, że słyszałeś o czymś takim jak pierwsze wrażenie. Tak samo pewnie słyszałeś, że jest ono całkiem ważne. To niestety jest prawda. Według właśnie badaczy ludzie potrzebują około 11 sekund na ocenę innego człowieka czy przedmiotu. I właśnie to się wiąże stąd, że jako, że zazwyczaj my jako ludzie jesteśmy zalewani falą bodźców, myślimy często skrótowo, intuicyjnie, czy w ogóle jakoś szczególnie się nie zastanawiamy o tych rzeczach, co je właśnie widzimy. Nie ma co bowiem jakoś się zastanawiać szczególnie na tym, jak powstała każda kostka brukowa pod stopami, czemu osoba naprzeciwko ma czarne, długie włosy, akurat takie. Po prostu za bardzo to obciąża nasz umysł. Tak samo poznając kogoś, nie robimy dokładnej, długotrwałej analizy jego osobowości. Niemniej to trochę przykle, że z tak słabych starań wyciągamy tak poważne wnioski. Na pewno zdarzyła Ci się taka sytuacja, a zdarza i to wielokrotnie, że zdarzyło Ci się ocenić kogoś samego wyglądu. Patrzysz na kogoś, kto ma złowrogi wraz twarzy, na przykład w autobusie myślisz sobie, ale Jezu, on musi być niemiły, Jezu, być może to jest właśnie taki Tomasz Hajto, jak widzi taką starą babę, coś w ten desyk, no, na pewno nie zaprzejaźniłbym się z tym człowiekiem. Widzisz kogoś w poplamionej koszulce, mówisz, Jezu, ale oferma, może to właśnie jest jakaś taka ofiara, która padła Tomaszowi Hajto za tym człowiekiem na pewno stoi jakaś głębsza historia, ale tobie wystarczy 11 sekund na ocenę. To samo to jest bardzo często przytaczany przykład, gdzie ktoś przed nami jedzie bardzo wolno samochodem. My nie zastanawiamy się, czy on na przykład ma w samochodzie jakąś taką staruszkę, którą odwodzi do szpitala może i ona jest bardzo wrażliwa na każde, każdy podkos samochodu, więc samochód musi jechać wolno. My po prostu trąbimy i myślimy sobie, kurwa, co za debil. Tak po prostu jest i nie zastanawiamy się za bardzo i dogłębnie nad każdym i każdą przyczyną czy ich zachowanie. I tak właśnie jest. Ludzie to z reguły wzrokowcy. Jeżeli poznasz nową osobę na imprezie, ale jesteś cały w własnych rzygach i śmierdzisz jak przeterminowane jajo, to nie spodziewaj się, że ta osoba będzie miała o tobie jakieś dobre zdanie. Nawet jak powiesz, że prowadzisz akcję charytatywną dla głodnych dzieci z Podlasia, nazywałeś się nawet Harnasia dla Podlasia i dajesz każdemu głodnemu lodo-herbatę. Co więcej, ta osoba bardziej skupi się na twoim tonie głosu, ponieważ tak jest podczas poznawania nowej osoby, niż na treści, którą za nic będzie miało to, że dajesz bogim darmowe piło. Warto też zaznajomić się z pojęciem aureoli. Osoby, które wyglądają na przyjazne są atrakcyjne, odbierane są często jako te z lepszymi cechami. Taki przykład. Wróćmy do tych nieszczęsnych błąków. Jedziesz w windą z jakimś otyłym chłopem z wąsem i młodą dziewczyną. Jest przecudna. Wygląda prawie jak anioł. Nagle ktoś puści jakiegoś. No, jezu, już zbyt często przytaczam te bąki, ale no dobra, już zostańmy przy tym przykładzie. Ktoś puści właśnie nie, zapach. Oczywiste jest, że oskarżesz tego otyłego faceta. Tak myślę, że. Pewnie byś tak zrobił, nie? Zniknął ci portfel może? Pewnie co ten paskudny grubas go teraz ma. Ktoś jest niemiły? Z pewnością to musi być ten koleś. Niemożliwe, że ta kobieta, która jest wcieleniem dobra, by była niemiła. To niemożliwe, nie? Nie może być jakaś złowroga, nieprzyjazna. Generalnie to w ogóle, wiesz, wszystkie nieszczęścia na świecie to wina tych grubych, brzydkich ludzi, nie? takie grubasem, Kurde, Mniej więcej tak widzę to rozumowanie niektórych ludzi i no nie powiem, że nie wiem, sam często też padam w taką pułapkę. Aby nadać powagi temu przykładowi, e, możemy przytoczyć pewne badania, mam nadzieję, że dobrze ich wymieniam, ale uczestniczył w nich Daniel hammer oraz Jeff Badl. To właśnie ludzie, którzy są uznawani za atrakcyjnych, statystycznie więcej zarabiają, chodzi tu o 5%, niż ci, którzy są właśnie mniej atrakcyjni. Dostają oni też częściej awanse. Wniosek, jak to może sobie wziąć sam teraz. Przynajmniej można się już tak nie przejmować, że coś się głupio powiedziało na samym początku relacji, o ile wygląd i ton, mowa ciała prezentowały się w porządku. No i co, zostało powiedziane teraz coś też takiego sprzecznego troszeczkę. Pierwszy przykład, że jeżeli obrzygasz się w nocnym busie, nie będzie to miało dla Ciebie tak poważnych konsekwencji. A teraz twierdzenie o pierwszym wrażeniu, gdzie to pierwsze 11 sekund, może być akurat wykorzystane na odwrócenie się na Ciebie żygającego. O, co się tam dzieje? Jest to. u. -u. <śmiech> Już nie wiadomo, czy się wstydzić, czy nie. Bardzo powoli, trochę jak twój stary poharnasia, toczymy się znowu na bardziej taki ogólny temat. Mówi on, że ludzie to właśnie bardziej egoiści myślą bardziej z perspektywy własnego ja. Dopiero musisz bezpośrednio wpłynąć na ich życie, aby o tobie jakoś specjalnie zaczęli myśleć. Zastanów się o jakich sytuacjach i kiedy na przykład ty jakoś specjalnie rozmyślasz o innych. Pewnie to są najbliższe ci osoby albo te, które zbudzają w ciebie mocną reakcję emocjonalną. Być może twoje myśli... Błądzą zazwyczaj wokół osoby, co na przykład ci się bardzo podoba. Hola, hola! Nie myśl już, bracia, o tej Jankloosi! Ale może Jan podstawia podstawiać nogę za każdym razem, kiedy wraca ze sklepu? Dlatego masz rozbity nos oraz rękę w szynie bezpośrednio oddziałuje na twoje życie, uszkadzając twoje ciało. Wtedy też będziesz rozmyślał o takiej osobie, już w niekoniecznie pozytywnych barwach, ale rozmyślał. Niech ta Tereska co się widzie, zatnie, nie daje księdzu na tace. ja wszystko widziałam, wszystko widziałam. Jednak czy przykładowe zwymiotowanie w busie będzie też wy wywoływało tak mocną reakcję emocjonalną, bądź zmieniało czyjeś życie? Odpowiedź to tak i nie. Kierowca, co potem będzie to sprzątał, raczej Cię zapamięta i coś o Tobie pomyśli. Co więcej, miałeś realny wpływ na jego życie, ponieważ część czasu, który mógł spędzić jakoś przyjemniej, musi poświęcić na oczyszczeniu pozostałości po Tobie. Nie będzie też bardzo się cieszył, a więc zaangażuje się emocjonalnie wtedy. Jednak pasażerowie, o ile się całkiem nie obrzydzili, bo albo siedzieli dalej, albo nie zrobiło to na nich jakiegoś negatywnego wrażenia, możliwe, że w ogóle Cię nie zapamiętają. Tak przy okazji jest coś takiego bardzo ciekawego, co nazwano Sonder. Opisuje to raczej relacje między innymi osobami a Tobą i tym właśnie, jak one Cię spostrzegają. Sonder oznacza właśnie poniekąd uświadomienie sobie, że właśnie każda napotkana przez nas osoba, czy to gdzieś w tramwaju, czy na chodniku, wiedzie równie złożone, intensywne życie, co ty. I nawet się nad tym nie zastanawiasz, bo nie masz czasu, nie będziesz przecież analizował wszystkiego tak, jak leci, że o, to na pewno wszystko się dzieje tak, w ten sposób, muszę wszystko tam wiedzieć. No nie będziesz wiedział, nie masz jak. Jesteś tylko jedną z wielu kropek. Kojarzy Ci się to pewnie z czymś, nie? Każdy ma swój film, czy rzekający gdzieś z boku, naprawdę nie jesteś czymś niesamowitym. Chyba, że jesteś czymś niesamowitym, bo na przykład mowa, no Jezus, znowu będzie stara baba, która nie ma nic ciekawszego do, do roboty. No ale wiadomo o co chodzi. Każdy, każdy ma jakieś swoje rzeczy, które mi się fascynuje. Ale ludzie z reguły nie mają czasu jakoś się zastanawiać nad samym sobą. Tutaj tak samo jest już przytoczony przykład z tym samochodem. O ile nie robisz czegoś naprawdę spektakularnego, co odmieni ich życie, nie będziesz obiektem godnym czasu na ich własną energię, którą mieliby spędzić na właśnie myśleniu o tobie. Tak samo to ty nie będziesz myślał tyle o tym gościu, co zaczął sikać zaraz obok ciebie, jeżeli oczywiście to nie sprawiło w tobie jakiejś traumy, albo nie zaangażowało cię emocjonalnie. Wątpię, żebyś jakoś też specjalnie zapamiętał jego twarz i idąc tym tokiem... Po prostu niektórzy ludzie się tak strasznie zamartwiają zdaniem innych, że jakoś źle wypadli, zadręcza ich to, 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 to właśnie jak sobie tak przemyślą to wszystko i może się okazać, że, że robią to totalnie za bardzo. I oczywiście no to i tak dalej będzie ciężko przestać jakoś się zamartwiać, bo to tak samo możesz powiedzieć komuś nieśmiesznemu, że no co nie masz poczucia humoru, wiesz co, to zacznij być bardziej śmiesznym, to będzie lepiej. No to tak nie do końca działa, raczej nie. Dobra, to może teraz tak na podsumowanie tych wszystkich informacji, które poruszałem przed chwilą, to zróbmy sobie taki, taką serię eksperymentów myślowych. Będą dotyczyły twojego starego, eee, jakiś śmieszny chłopak niech się cofnie do podstawówki, ale generalnie uważam, że takie przykłady tu łatwo wchodzą. Twój stary właśnie jako ten przypadek kupił Desperadosa, myśląc, że to takie klasyczne piwo, no nie wiem, coś jak na przykład żubr. Najprawdopodobniej zapamięta już tą markę jako coś okropnego od tego momentu, kiedy wlał sobie e, łyczka do ust. Poczuł właśnie coś takiego smakowego. To zmieniło jego życie. Jezus Maria, czy on teraz się w ogóle stanie homoseksualistą? Dobrze, że to w miarę wypluł, bo może jeszcze, jeszcze jest jakoś uratowany. Z Znacnym wyrazem twarzy oddał później piwo żonie, myśląc, że ona pije, bo ona to tak wszystko pije w sumie co i da. Jednak to nie będzie już dobrze patrzył na tego desperadosa. Nawet jakby desperados wyprodukował, nie wiem, coś takiego jak takie klasyczne, klasyczne piwo, to prawdopodobnie jest duża szansa, że już tego nie ruszy, bo po prostu będzie mu się to źle kojarzyło. Jednak to teraz przejdźmy do trochę innej sytuacji. Mianowicie twój stary idąc na zakupy, mając planie kupić kolejnego harnasia, których już pije od dawien dawna, to nie będzie jakoś szczególnie zwracał uwagi, jak jakaś jedna, jedyna puszka, będzie miała jakieś brzydkie gniecenie z jednej strony. Najprawdopodobniej w ogóle szybko o tym zapomni, mimo że puszce piwa, jakby mogła, pewnie byłoby bardzo głupie za ten incydent, i może też, jakby mogła, to by myślała, jaka to przykra sytuacja, by jej się nie zdarzyła. Za każdym razem, kiedy by szła spać. No i to jest jakby tak kolejna sytuacja. A jeszcze inna jest taka, że jeżeli pierwszy kontakt Twojego starego z puszką harnasia odbywałby się na brzydko prezentującej się puszce właśnie w tym wgniecie, gniecieniem, możliwe, że Twój stary dokona złej oceny jakości piwa. Panie, ci producenci jakoś potaniości muszą iść, że nawet puszki źle wyglądają, no ja tego nie będę kupował. Możliwe wtedy, że będzie unikał właśnie zakupu tych harnasi, wybierając już inne piwo, bo to właśnie pierwsze wrażenie było negatywne. No i teraz już ostatnia, ostatnia sytuacja, mianowicie wyobraź sobie, że twój stary by przyszedł do sklepu, tak jak zwykle po harnasia, i właśnie zanim by dotarł do swojego celu, to by zauważył, że jakaś tam butelka od tym barka ma jakieś też brzydkie wniecenie, coś tak źle, źle wygląda po prostu. I w tym momencie to raczej nie, nie zwróci na to jakieś wielkie uwagi, to też zależy od niego. Mógłby sobie tak pomyśleć, dobra, to tak, taka sama historia jak z tymi harnasiami, tam gdzie by był ten pierwszy kontakt. Ale możliwe, że totalnie zignoruje tą wiadomość. Tak samo jak ignoruje wszystkie inne wiadomości o wszystkich napojach, które nie zawierają procentów. Dobra, no i to co piękne, to się kończy. I nie wiem, czy to było piękne, trochę wątpię, ale tak czy siak się kończy. I bardzo dziękuję, że tu dotrwałeś do końca. I całuski, no trzymaj się się. Uj, kurwa, trzymaj się.